0: Bom dia! Hoje é 21 de fevereiro de 2024, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi e está começando agora mais um programa 20 Minutos. No último Carnaval de São Paulo, vai, vai, uma das escolas de samba mais tradicionais da capital paulista, a Escola do Bixiga. Abriu os desfiles com o enredo capítulo 4, versículo 3, da Rua e do Povo Hip Hop, um manifesto paulistano. O samba, sim, prestava sua homenagem ao hip hop, sobretudo ao mais conhecido e reconhecido grupo de rap do país, os Racionais MC. Com Como vai-vai na rua faz tremer a terra, quem está ouvindo e não vê chega a pensar que é guerra, e eu acabo de citar um samba histórico da agremiação, o desfile cheio de cores e denúncia social, sobretudo a ação do, da PM no massacre do Carandiru, provocou a ira da direita e da extrema direita. Não faltaram nas redes sociais tentativas de associar a escola ao PCC, além de uma nota da Associação dos Delegados protestando contra a escola. Por que o vai-vai irritou tanto a direita? Como responder a essa acusação de ligação com o crime organizado? Qual a história do vai-vai e como essa. Esse, essa escola avalia o resultado final dos desfiles, a nota final obtida. Não tem ninguém melhor para falar de tudo isso, para falar de samba, de samba de São Paulo, do que essa figura emblemática da escola, o presidente de honra, ex-presidente, compositor, cantor Edmar Tobias da Silva, o Tobias da Vai, Vai, radialista, ator e cantor, foi intérprete oficial da agremiação durante mais de 15 anos período no qual a escola obteve oito dos seus 13 títulos. Posteriormente, se tornou presidente da escola de samba. Já participou do seriado da Rede Globo Antônia e também do filme O Cheiro do Ralo. Não tem como não ser boa essa entrevista. A gente volta depois da vinheta. Tobias, é uma honra recebê-lo aqui no 20 Minutos.
1: É uma honra para mim falar com vocês e agradeço pelo convite. A gente nunca pode se furtar, a... está sempre divulgando a nossa arte, né? Tem que pôr a cara, né? tem que pôr a cara sempre. Tobias, <risos> por
0: que o Vai-Vai irritou Vai tanto à direita nesse desfile? <risos>
1: É uma pergunta fácil de responder. Não é o vai-vai que é, irritou a extrema direita, né? A arte popular irrita a, a extrema direita. Né? Tudo que é popular irrita, porque eles acham que o sol é só para eles, o ar é só para eles, a água é só para eles, o mundo é deles, né? Então é, eles não têm empatia pelo ser humano, eles são extremamente egoístas, né? que o egoísmo é a maior chaga da humanidade, é, o, é a causa né? de todas as mazelas que a gente enfrenta, guerras, né? peste e tudo mais. Né? Então, não é, não é simplesmente, não foi esse desfile que irritou, eles são irritados com tudo que é popular,
0: Tobias, esse foi um desfile. A Vai Vai acabou ficando em oitavo lugar, mas foi um desfile tremendamente bonito e muito forte do ponto de vista político. É, como é que vocês viram o resultado final e a reação do público, que foi realmente. É, assim, tocou muita gente esse desfile.
1: É, o nosso slogan é a escola do povo, né? A escola mais. É uma das entidades mais antigas do Brasil, né? Este ano completamos 94 anos, uma escola que sempre teve uma teve uma assim uma uma atuação com o povo da rua muito grande. A gente sempre ensaiou na rua, né? Vai, vai, nunca teve uma quadra enorme, menos agora então que a gente está ensaiando provisoriamente no, no sindicato dos bancários na quadra do sindicato dos bancários. Por conta da que fomos desapropriados pelo metrô para a construção da linha, da linha, acho que é a linha 4, aciona, né? E, então, uma escola como a Vai Vai é, era muito oportuno que ela fizesse uma homenagem a esses 40 anos do hip hop. E uma coisa que, que é bom que se destacar é que o hip hop surgiu no período da ditadura militar, surgiu na década de 80. Foi ali, na Galeria do Rock, São Bento. E, naquele tempo, a, a, a repressão era muito maior. Então, nossa, eu, eu, eu nasci em 58. Então, eu passei minha infância e a minha adolescência sob os olhares dessa ditadura militar. Essa ditadura que matou, que sequestrou, que torturou. E não sou eu que estou inventando, não, eu estou relatando fatos, estatísticas. Né? Você, é, você deve ter conhecimento, a imprensa toda noticiou do cemitério clandestino lá do período, do, do, no, em Perus, foram encontradas mais de mil ossadas. Até hoje tem famílias que não conseguiram o corpo para poder ver lá e enterrar o seu ente querido. Deve estar lá no meio daquele, daqueles, daqueles indigentes, né? Foram enterrados como indigentes. E, então, 40 anos do movimento hip hop no Brasil, 50 anos no mundo. O hip hop é, é, um, é, um, é um canto, é poesia, é, é grafite, é arte popular, extremamente popular. Isso irrita realmente, né? Porque o, 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 existem pessoas que elas se incomodam quando pegam um avião e senta do lado dela um negro, uma pessoa mais simples, né, uma pessoa que ele vê que não, é, não tem o sangue azul, <risos> como, se sangue, como se tivesse sangue azul. Né? Mas essas pessoas se irritam com isso. Então, o que falta nessas pessoas é, é, é realmente um pouco mais de empatia com o ser humano. Né? que afinal de contas, quer eles queiram, quer não queiram, nós somos criados por um único pai. Todos nós temos um único pai. Então, nós somos todos irmãos. Não adianta. E, e, não existe ex-irmão. Nós somos irmãos.
0: Tobias, a, a Associação de Delegados soltou uma nota furibunda contra a, essa ala aí que a gente mostrou, que é relacionada ao massacre do Carandiru. Também a gente teve uma, um carro alegórico é, marcante, que é o do incêndio do fogo no Borba Gato. É, como você viu essa nota e essas tentativas de associar o Vai Vai ao PCC? Como responder esse tipo de acusação?
1: Olha, é muito simples. Nós tivemos aí um governo recente que era associado à milícia. É, a milícia do Rio de Janeiro. Eu quero ver provar, né? Tanto de um lado quanto do outro. E esse incêndio que houve lá na... O na... Menino Pôs Fogo no Borba Gata era para chamar a atenção, porque a gente aprende na escola, não sei se hoje, mas no meu tempo, a gente aprendia que os bandeirantes eram heróis, né? Aí depois a gente vai crescendo e não, não era bem herói, não. Eles, eles eram assassinos de índio, né? que com aquela desculpa de desbravar o Brasil, é, eles dizimaram a população indígena do Brasil. Né? E isso também incomoda, isso também incomoda, porque o cotas, é você ter ações afirmativas para essa minoria, né, para essa população, é, isso incomoda muito. Está ali a foto do, do, do Borba Gato. Fogo na estrutura, justiça, igualdade paz. <risos> e paz. Essa, e essa nota da Associação dos Delegados, eles têm o direito de protestar, claro, eles têm o direito de se doer, mas esse recado... Ele foi dado aos maus policiais, né? Não esses que estão na rua, por exemplo, o bombeiro. O bombeiro é um herói, né? O bombeiro arrisca a vida deles constantemente, né? É, esse recado foi dado àqueles que patrocinaram o massacre do Carandiru, é, que foram flagrados achacando traficantes na favela naval, onde ocorreu um crime, né? Um dos PMs atirou num carro assim e matou uma pessoa. E um desses que está aí reivindicando, levantando aí a e todo irritado, todo é, criticando a, a, o desfile da vai-vai, ele é um dos ele é um dos que tem um projeto para anistiar, olha só, anistiar os assassinos, os que cometeram a chacina do Carandiru. O que deve pensar? Como ver essa família, por exemplo? Ela só pode ver esse policial como demônio mesmo. E é isso que a escola quis retratar. Ela não generalizou. Primeiro, que não estava lá escrito, é tropa de choque SP. Não estava escrito isso. Falando da tropa de choque da polícia militar não todo, dos maus policiais no Brasil, não é São Paulo. Então eu não entendi por que essa revolta toda, por que, que eles se sentiram tão ofendidos. Não entendi. E outra, polícia civil. A polícia civil não estava no Massacre do Carandiru? A polícia civil não estava na favela naval? Agora, recentemente, aqui no Paraisópolis, mataram várias crianças. Não era não a era polícia civil. Na, na realidade, o que é a extrema-direita quer é desviar o foco para uma coisa que, eminentemente, está para acontecer que é a prisão do inominável, né? o golpista. Sim. Tem a tentativa de golpe que foi patrocinada por ele. foi, foi. Ele era o mentor intelectual dessa aí, e eles querem desviar o foco, porque eles compartilham disso. E como eu disse no começo, eles acham que o sol é deles, que a água é deles, que o ar é deles, eles têm o direito. E o que sobrar fica pro povão, a plebe, né?
0: O Vai Vai teve um correspondente no Rio que foi o desfile da Portela, né, Tobias? Vocês foram as duas escolas que mais marcaram esse carnaval do ponto de vista da crítica social. Como que você viu o desfile da Portela?
1: Também. Você vê que é... É, em... em um dia foi um recorde de venda do livro. <risos> Mas a escola de samba é isso. Escola de samba é cultura, gente. Carnaval é um todo. Carnaval é bloco na rua, é o pessoal namorando, beijando na boca, entendeu? Namorando, é paquerando, isso é o carnaval, né? é o entretenimento. Escola de samba é cultura. E a cultura, ela tem que informar, ela tem que deixar esse legado. Né? E a escola de samba é resistência. É só pegar nos livros de história, pega a história como surgiu a escola de samba. Surgiu na década de 20. E você sabe por que tem esse nome, Escola de Samba? Porque Ismael Silva... Ismael Silva... É... Ismael Silva ele disse que não estava incomodando a escola, que eles faziam uma batucada no Morro do Estácio, perto da escola do, do que hoje é um complexo educacional enorme, né? Estácio de Sá. Aí ele falou mas aqui também é uma escola, só que é uma escola de samba. E aí convencionou-se chamar aquela reunião de escola de samba, né, Reunião dos sambistas. Houve tempo em que o negro, o sambista na rua, ele era ele era é, enquadrado em vadiagem. Que a lei da vadiagem surgiu logo após o período da, da abolição, né? Da, da lei Áurea, para conter, para criminalizar as pessoas que estavam na rua sem sem ocupação, que elas não tinham emprego. É como hoje, um sujeito passa 30 anos em cana por algum crime que ele cometeu. Aí, de repente, vou lá amanhã sai sua liberdade. Aí, amanhã, ele, ele sai livre. Aí, ele não sabe nem pegar um ônibus, porque aquele ônibus, quando ele entrou lá, nem metrô tinha, às vezes. Então, ele chega sai na rua mais perdido que cego em tiroteio. É, então, houve tempo, eu tenho uma história a Unidos do Peruche foi invadida na década de 70 pelo comando de caça aos comunistas. Quebraram o instrumento, bateram nas pessoas. E é engraçado outra coisa, né, Haroldo? É, esse pessoal está se doendo. Não, isso é uma falta de respeito com a polícia. Ótimo, é a falta de respeito. né? E quando o Roberto Jefferson meteu bala na Polícia Federal, jogou granada... E feriu dois policiais. Ninguém, ninguém criticou, ninguém falou nada, ninguém foi em defesa desses policiais. Como também não foi em defesa dos 44 policiais que foram feridos em Brasília no, no, pelos terroristas, pelos terroristas no dia 8 de janeiro. Foram 44 e dois tiveram ferimentos, eles foram jogados lá de cima. Tiveram ferimentos graves, quase morreram. Ninguém criticou, ninguém protestou. Engraçado isso. É, você viu, só uma,
0: só uma parte viu. da população pode bater na polícia. Né? É. É Não é estranho isso? Uhum. Tobias, é, eu queria que você contasse um pouco da sua história com o Vai Vai. Né? Como é que começa a sua relação? Você, enfim, do Bexiga. Que conta para gente a sua relação com a escola.
1: Olha, eu sou um, eu sou um filho adotivo do tio do Bixiga, assim como era a Donirante tinha a sua figura associada ao Bixiga, mas não era do Bixiga, ele era do interior, nasceu no interior e não morava no Bixiga. Do Bixiga, a Dona tomava umas canas, <risos> tomava umas canas, comia pão com sardela ali da, da, da Basilicata, comia lá na Cantina Roberto, não sei que sabe, e por aí vai, na Lazarela, né? Então, ele era uma figura que passeava pelo Bixiga. que o Bixiga era o bairro boêmio de São Paulo, naquele período, né? E a minha história começou em 81, quando eu cheguei na Vai Vai na ala de compositores. Mas eu cheguei logo depois do carnaval. Então, os únicos dois títulos que eu não tenho pela Vai Vai foram de 78 e de 81, porque eu já tinha, eu já cheguei depois. Mas dos 15 títulos, eu estava em 13, né? Então, são 13. Número do Zagalo, hein? Olha do Zagalo. E eu entrei para a aula de compositores. E naquele tempo nós tínhamos desfile de blocos, torcida jovem, chorões da tia Geva, vovó Bolão e gaviões da fiel. E o pessoal da vai vai aqui ajudou a montar o esquema de samba da gaviões da fiel, porque o gaviões surgiu como uma resistência, como uma torcida organizada para defender o Corinthians, para para lutar pelo engrandecimento do, do, do time do Corinthians. E esse pessoal, como na época da São João, como eles tinham a única escola preto e branco, era o Vai Vai, eles vinham no final da escola com os bandeirões, era uma ala, a ala do Gaviões da Fiel, eles vinham ali com os bandeirões preto e branco, né, do Corinthians. Mas... Em 75... E
0: naquela época desfilava só com as cores da escola, né? Só Cada com as cores da escola. Era... É... Não, a
1: camisa era verde e branco, o nenê azul e branco e por aí vai, né? Só com as cores da escola. E vai vai preto e branco. Mas aí os regulamentos, aquela coisa, o carnaval vai evoluindo, aí falou, fala, não, não pode mais, tal, tal, tal. Aí o Gaviões, a torcida Gavião falou, então vamos montar um bloco para a gente desfilar no dia dos blocos, né? E a gente. Quem ajudou a montar lá, fez o primeiro samba, foi o Oswaldinho da Cuíca, que inclusive foi meu padrinho, junto com o Geraldo Filme, quando eu cheguei na Vai Vai, em 81. E aí, em 82, eu fui convidado, 82 para 83, convidado a ser o intérprete do bloco Gaviões da Fiel. Fiquei lá, 83, 84, cantando Samba Enredo mas em 85, é, eu fui chamado, né? Pela Vai Vai lá, na minha vó, você que vai ter que puxar o samba esse ano. Então aí eu me tornei o puxador de samba oficial, 85, fiquei até 2000. Então aí não dava para conciliar as duas coisas. Então ficou o Ernesto, que até hoje está, meu parceiro, meu irmãozinho Ernesto Ernesto Teixeira, está hoje como intérprete da Gaviões. Né? É um dos mais antigos, né? O samba que nunca trocou de escola. Neguinho da Veja-Flor, Jamelão, que já faleceu, Tobias da Vai Vai e Ernesto Ernesto Teixeira, que é Ernesto da Gaviões. <risos> foi assim. Aí, em 86, eu gravei. Em 87, foi, aí foi a história. Né? Olha lá, o bloco Gaviões da Fiel. Nem lembro que ano é isso. Mas Olha, era na...
0: Folhas da, do Zé Pereira. Acho que não dá para definir também. Não, dá é, pra... não, não dá. Não dá. E uh, o, o, o Vai Vai tem uma, uma questão hoje em dia, que é a, a da quadra. Como é que está a situação? Porque a quadra acabou sendo é, usado o espaço para fazer a estação do metrô que está em andamento. Aliás, tem um movimento para que chame Vai Vai Saracura a estação. Mas como é que está? Onde que o Vai Vai está ensaiando? Como é que está a relação com a cidade, Tobias? Para quem não é de São Paulo? Porque. Para quem não é de São Paulo, deixa eu explicar um pouquinho a geografia aqui da cidade. Eu estou no Bixiga também, estou entrevistando o Tobias do Bixiga. Fica no centro da cidade, é um, é um dos bairros do centro, e, e por conta disso, é, é um, é, e é no bairro mais populoso da cidade de São Paulo. O Bix, o Bela Vista e o Bixiga é a região da cidade que tem a maior densidade demográfica. Então, é no meio da cidade mesmo, é uma escola de samba do centro de São Paulo, do bairro, desse bairro que é negro, que é, também recebeu muitos italianos, etc., é um bairro conhecido, mas tá, o Vai Vai está no, no coração da cidade de São Paulo. É, só que o espaço em que a quadra estava está se transformando numa uma estação do metrô. Então, como é que está essa questão do metrô, dos ensaios
1: e do futuro do Vai Vai? Então, nós estamos ensaiando provisoriamente na quadra do Sindicato dos Bancários, na rua Tabatinguera, 192. Quer dizer, agora esse período não, né? É mais para frente. E a quadra nós estamos aí, lutando, tentando ver o espaço, é... porque vai precisar de um espaço grande, né? Mas ainda o... eu não estou muito a par, porque é a diretoria executiva que está à frente disso, né? Eu nem tenho como, né? nem, nem tenho tempo. É muita. Aí precisava ser um polvo, né? Para <risos> abraçar tudo. <risos> Mas nós estamos ensaiando lá, o Sindicato dos Bancários.
0: Que também fica no centro, daí fica bem atrás. Bem pertinho, é pertinho do tá, metrô, tá, certo? É, é, metrô, certo. E é toda quinta os ensaios, é isso?
1: Não, é domingo. Aos domingos. Domingo, aos domingos. Tá certo.
0: Ô, Tobias, é. O Bixiga é um bairro também muito político. A Vai Vai vive essa vida política intensamente? É um bairro é, dos movimentos de esquerda da cidade. Né?
1: Não, a entidade ensina as pessoas que frequentam, sim, né? as pessoas componentes. É uma democracia. Tem até Bolsonaro no Vai Vai. <risos> Tem gente de Cada direito. Pessoa. Não, não, não combina muito, né? Uma pessoa de direita numa escola de samba, né? E, mas a grande maioria é, é de esquerda, né? Até, aqui, né? É engraçado esse eu... negócio de esquerda e direita, né? Você tem um samba preferido não vai vai? Ah, eu tenho vários. Mas acho que o mais significativo, bonito, bonito, é o de 82. Foi o meu primeiro desfile, né? Surgiu como um raio de luz a imagem do céu no rosário fá Eu vi, ai, eu vi nossos babalaos transformando em passarela o universo que Olorun criou. Esse é o mais bonito para mim do Vai Vai de Todos, né? Agora, o mais significativo foi o de 2008, quando eu era presidente. E nós transformamos um livro de Antônio Hermílio de Moraes, né? É, acorda Brasil e enredo de escola de samba e ganhamos o carnaval aquele ano porque era um enredo era um, o tema era sobre educação né? a questão do por que, que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido não é um país de primeiro mundo por conta dos poucos investimentos que se fizeram pouca atenção que se deu à educação você vê aqui em São Paulo por exemplo estão querendo diminuir a, a, o repasse para educação. Olha que absurdo. Porque a educação, a falta de, de, desse investimento na educação, é a causa de todos os problemas. As consequências é isso que a gente está vendo. As coisas ruins. Darcy Ribeiro já dizia, lá atrás ele advertia, fez uma profecia, né? Falou, olha. Se não tivermos cuidado com, com a educação, tivermos maiores investimentos na educação, um dia vai faltar dinheiro para construir cadeia. É o que está acontecendo. Ele fez uma profecia.
0: E, aliás, Hoje é uma das coisas que é, a iniciativa privada quer receber do Estado para construir cadeia, né, Tobias? Isso é uma das coisas... Privatização do sistema penitenciário, que é um problema,
1: né? É, mas é um, é um problema, porque um, um preso, um, um preso ele custa mais ou menos 3 mil e, em torno de 3 mil reais. São três salários mínimos. Olha que absurdo. Não, 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 não tem uma, uma, alguma coisa errada. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha, gente. Agora, nem todo mundo que vai para o sistema penitenciário, que vai para o sistema prisional, ele é irrecuperável. Eu conheço vários. Eu conheço vários que não sabe que, que, que não continuaram na, na na carreira do crime. Quem fica na carreira do crime é uma minoria. Só que como o, o nosso nosso sistema prisional é muito grande, o número de presos é muito grande, é lógico. A gente tem, a gente tem aí uma grande um grande contingente de criminosos, mas a maioria deles <tos> Não nasceram para ser criminoso. É aquele que cai no crime circunstancialmente. E essa visão de criminoso? O que, que é um criminoso? Se você atropelar uma pessoa, você é um criminoso, que você cometeu um crime. Atropelou alguém, não importa se morreu ou se não morreu. Se morreu, pior ainda, né porque aí é homicídio. Né? Doloso, culposo, não sei. mas é... E eu falo isso com conhecimento de causa. Porque eu fui o único presidente, que durante três anos montei ateliê dentro do Carandiru. Olha só, 97, 98, 99. Nós tínhamos mais ou menos lá um, de 800 a 1.000 é, presos trabalhando para a gente, fazendo alegoria, adereço, e recebiam por isso. Isso está aí, né? Foi 97, 98 e 99. Se puder que naquele tempo não tinha não tinha Facebook, não tinha, <risos> tinha Orkut, né? É, não tinha celular para você fazer foto. Mas e foi e foi naquela época foi um foi uma coisa inusitada. Por quê? Olha bem, isso foi em 97. 92 foi o o ano do massacre, outubro de 92. De 92 a 97, não havia nenhum tipo de relação com a administração penitenciária e a imprensa. Com essa iniciativa nossa, a imprensa foi toda lá, veio até a imprensa internacional. E eu conheço muitos que trabalhavam lá, nesse período que estavam lá, hoje não estão mais na vida do crime. A ocasião faz o ladrão. Então não vamos não vamos cair nesse nesse discurso de que é irrecuperável. A pessoa que caiu no crime, ela é irrecuperável. Todo mundo tem o direito de, de recomeçar a sua vida. Existe os psicopatas, lógico, né? Mas aí é outro. existe psicopata mais fora da cadeia do que dentro da cadeia, você quer saber. É. Eu conheço um aí, foi eleito. Foi eleito em 2018.
0: Não é? O, o Tobias, eu vou fazer um breve intervalo agora para agradecer. A gente teve um monte de novos membros pagantes no canal de ontem para hoje. Então, a Marisa Werkmeister, a Débora Gomes, a Tereza Sena o Diego Schell, o Tarcísio Rodrigues, o Evandro Campos, a Ângela Maria Quintiliano o Alberto Kishmaia, o Guilherme Rox e a Renê da Silva, ou o Renê, não, o Renê da Silva Bastos. Obrigado a todos vocês. Queria agradecer também ao Francisco Portugal, de Areal Rio de Janeiro, que mandou um superchat para nós e mandou saudações rubrosocialistas socialistas negras para nós, Tobias. Então, muito obrigado, Francisco. Portugal. Vocês sabem que o jornalismo independente, o jornalismo é, feito à margem das grandes corporações, precisa do apoio dos espectadores e dos leitores. Então, anota aí. Se você quiser ajudar a Opera Mundi, você pode fazer, se tornar membro, como esses que eu mencionei, mas pode também mandar, se tornar um assinante solidário em operamundi.com.br barra apoio. Você pode também mandar um superchat ou supersticker, como fez o Francisco. Portugal ou um valeu demais se estiver assistindo um programa gravado. Também tem o picsapoy@operamundi.com.br. Tobias, o Carnaval de São Paulo se tornou enorme, mas um fenômeno recente é o, são os blocos, né? Que a, digamos, atraem tanta gente para a cidade quanto as escolas de samba, talvez mais. Como é que foi ver esse carnaval voltar para a rua? Quem é da escola de samba que manteve a tradição aí nos piores anos de repressão ao carnaval? Né, porque a ditadura não gostava do carnaval, tentava pôr um lugar, pôr outro, mas ao tempo todo tentava diminuir o carnaval. Como é ver hoje o carnaval tomando essa dimensão, especialmente na cidade de São Paulo, esse túmulo do Samba, mas também Terra do Adoniran, né? Que, e do Paulo Vasolini, de tantos outros grandes sambistas, <risos> inclusive você.
1: Geraldo Gil, que você mencionou. Enfim. Assim, esse, esse, essa explosão, né, dos blocos na rua, demonstra aí a, a, a necessidade, né, a carência do povo né, que estava aprisionado, aquela coisa estava Estava sufocado, né? então o pessoal quer mais extravasar. Eu acho isso ótimo, porque, inclusive, do ponto de vista econômico, traz muito traz, muito, é, traz muita arrecadação para a nossa cidade. Né? Por exemplo, eu vi no Rio, São Paulo eu não sei, mas no Rio, se eu não me engano, eles estão festejando 5 bilhões. 5 bilhões entrou na cidade do Rio de Janeiro. Olha ah, que beleza! E, e aproveitando agora que eu esqueci, eu pulei uma parte, é, eu vi um menino falando da periferia, eu fui criado na periferia, Jardim Peri, Cachoeirinha, Zona Norte, e uma das minhas profissões, na década de 70 e um período de 80, eu fui carteiro na Brasilândia, naquela região da Brasilândia, fui carteiro, e depois eu saí do Correio e entrei na Xabesp. Para entregar conta de água. Trabalhava entregando conta de água. E, da, da, da entrega de conta de água, comecei a cantar ali nos festivais. Aí fui para a segurança, departamento de segurança, que o presidente. Que o presidente, não. O chefe da segurança era um loirão, o seu Zé Roselli. Ele, ele era o vice-presidente na Vai Vai. Ele era o vice-presidente do Chiclé. José Luiz Roselli, já faleceu, que Deus o tenha. Ele começou. Ele fazia, gostar gostava de fazer umas rodas de samba e me convidava. <risos> Nessas rodas de samba também, quem trabalhava lá era o Silvio Modesto, que é outro grande sambista daqui, e o Murilão. Murilão da Boca do Mar. Você pegar um CD, CD não, LP antigo do, do, do Martinho da Velha, ele fala lá, né? Sou laranjeiro, com meu tabuleiro, vou vendendo laranja, pera laranja ali, esse é samba do, do Murilão. E esse agora que o Zeca gravou recentemente, eu tenho um santo poderoso padroeiro que é meu pai, um. eu tenho, tenho outro santo que me ampara na descida, que é meu pai, Xangô, Caô, Caô, esse é samba do Murilão. Nós éramos companheiros de Sabesp e a gente fazia as rodas de samba, e aí ele me levou para o vai vai. Então, eu conheço a periferia de morar, e entregando conta de água... Cartas. Parece bem, cada casinha ali é,
0: do, do, do. É, e hoje quando alguém bem. fala
1: assim para mim, pô, o médico fala assim, você precisa fazer um pouco de caminhada. Eu falei, doutor, eu acho que eu já caminhei a cota. Eu já cumpri minha cota.
0: O... Eu... O... No Bexiga, como é que é a vida do samba no Bexiga para além da vai vai? Porque tem os bares, tem. Teve os. tinha muita casa de show, né? Hoje em dia tem ainda. Como é que é a vida do bairro aqui?
1: Tem, o pessoal está resistindo bravamente ali. Tem um barzinho aqui, um barzinho ali. Tem uma esquina lá, ali na esquina da 13 com o Conselheiro Carrão. O pessoal se reúne e fala: é a turma dos maloqueiros. É a turma dos maloqueiros. Tem branco, tem mais branco do que preto, inclusive, né? Porque o bexiga é assim, né? O bexiga é aquela mistura, né? O, o, o italiano pessoa falando com aquele sotaque italianado, tem até negrão, é, que, maquê, maquê, oh, maquê, é, gualiu, qual é, qual é, gualiu? Então você vê muito isso aí, negão com, com sotaque italianado. Ali tem os barzinhos, ali sempre tem, o bexiga não... O bexiga é, é, é é o estado de espírito, né e o samba é o um Brasil que deu certo.
0: O, o Bexiga ainda dá para ver o Samba amanhecer, não? Como diz a, dá, a música? Com, cer
1: com certeza. Só não se vê mais a luz da lua, né? Mas o Vai Vai está firme no pedaço. Mais ou menos firme, né? A gente, todo mundo mora por ali, a maioria, né?
0: O, o, o Vai Vai pegou o oitavo lugar, apesar do desfile ter tido esse impacto. Não sei se ficaram... O que vocês acharam do resultado? Eu sei que é difícil reclamar porque fica parecendo não, que você está
1: chorando. Mas... A gente nunca, a gente nunca, não cabe a nós né? vai ficar contestando o jurado, ficar indo para as redes sociais xingando, xingando o, o, o júri, contestando nós. Não, não o, o ano que vem tem mais. E o oitavo lugar para nós, é, do ponto de vista atual da escola, né? Foi ótimo porque a gente, pelo menos, continua no grupo especial. A gente continua no grupo e especial. E conta, contando com essas dificuldades hum. de, de quadra, Nossa, forma, é, baixo, Tiramos então. leite de pedra, né? Então, a gente viu né, a diretoria de carnaval, todo mundo viu onde se falhou, né? O ano que vem a gente corrige e pega uma classificação melhor. O Tobias, é, o, o, o
0: rap e o samba, que, no fundo, é essa conversa que vocês propuseram na Avenida... Como é que é a conversa de vocês artisticamente hoje? O rap
1: influencia o samba? É, não vou dizer que influencia, mas é primo. É primo, porque o, o, o samba ele se expressa, ele, ele, ele é o porta-voz né, do sentimento da maioria da maioria da periférica da nossa cidade. Né? Inclusive, eu aproveito aqui para fazer um, fazer um comercial. Até acho que em setembro ou outubro estaremos realizando aqui um festival de samba, um festival de samba com exposição e palestras também. Vai ser um mês de atividade e está tudo certinho. Isso graças a emendas parlamentares de uns amigos aí que eu consegui. Posso falar o nome deles? Será que pode, não, não? Pode não,
0: falar. Não. Pode falar. Pode falar.
1: Todo mundo vai bater na porta deles, vai né? mexer o saco. Né? <risos> Aí é eu, com eles. Aí. É, vou te falar depois, vou falar depois. Mas graças a esses parlamentares, eu tô, nós estamos conseguindo fazer em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, que tem se mostrado assim muito aberta, sabe, muito é, um diálogo muito bom com a secretária Marília. Marília Marton. É, né? Gente boa pra caramba, viu? Quando a gente tem que criticar, vamos criticar, né? Mas quando tem que elogiar. É, a gente tem que dar a mão ao palmatório e falou não, está fazendo um bom trabalho, sim. E como é que é
0: o samba paulista e o samba carioca? Você já cantou no Rio?
1: Já, já cantei no, no Rio em 91. Eu defendi um samba na Padre Miguel, um samba do Ideval, que é lá da Barra Funda, né, do Camisa Verde e Branco, é... E Deval, Carlinhos e mais o pessoal do Rio, que eles fizeram uma parceria, e falaram, pô, precisamos arrumar um cantor, um cantoria fui eu, 91. Ficamos até, fizemos até a semifinal. Na semifinal a gente caiu e não fomos para a final, mas o Samba incomodou bastante. Foi na Padre Miguel, em 91. Foi quando o Paulinho, Mocidade, meu amigo, ganhou com estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. E é engraçado... <coughs> que na semifinal... uma concorrência pesada aí oh, também. Ou então, e foi engraçado... Qual era o samba nas... de vocês? <risos> um zumbido na boca do vento, dá um tempo eu quero dormir e acordar para sambar novamente na sapuca, e lá vou eu. É, esse samba aí ficou na semifinal, e olha que engraçado. Eu levei aqui minha esposa, levei umas amigas, tudo para torcer para a gente na semifinal, né? Ó, oh, Chegou lá, elas estavam torcendo tudo para o outro samba. <risos> o samba que ganhou do Paulinho. <risos> que acabou Traíra, sendo campeão, né? Não, Ou não? não? Não, não chegou a ser campeão, não. O samba ganhou, né? Mas a escola não foi campeã esse ano, não.
0: Nossa, porque esse samba é muito marcante, né? É um... Sim, até
1: hoje, né? até hoje o Paulinho morde o um cascaio com esse, com esse samba aí. É. E, e, e você?
0: Como é que é a vida. Fora da Vai Vai, a vida do cantor Tobias da Vai Vai.
1: Rapaz, hoje eu sou um multiprofissional. Multi eu fiz filme Antônio, em 2008, com a Tata Amaral, onde a Negra Lia era minha filha no filme. No Antônio, a Negra Lee era minha filha e a mãe era Sandra de Sá. Né? Nós éramos os pais da Negra ali Depois eu fiz com... com o El Celton Melo que o hei diretor Heitor dalia nós fiz o cheiro do ralo eu era o dono do bar lá eu era o cara que ficava no bar lá na chonete lá e depois fizemos algumas alguns episódios de Antônia também na Globo e agora recentemente eu fiz uma cena no filme que ainda vai rolar ainda vai deve estrear para o final do ano é a melhor mãe do mundo direção de Ana Muilaerte e o protagonista é o seu Jorge é Tá vendo? Tá estou indo ultimado, aí, estou caminhando. É, e estou fazendo shows aqui, cantando ali, cantando aqui, mas com essa idade mais a gente tem que pegar leve, né? Eu estou com um espetáculo novo, estou ensaiando aí, já fiz uma apresentação no Sesc, agora estou prospectando outros espaços aí. É um tributo a Jamelão, cantando, revivendo, né? Os grandes sucessos do meu amigo Jamelão, que eu convivi com ele, né? Então eu tenho, tive muita amizade com ele.
0: O pessoal ainda fala, faz piada de que São Paulo é o túmulo do samba ou essa história já
1: acabou? Não, eu... Não faz. Eu, não, eu não, nunca ouvi isso aí. Eu já ouvi falar, né? Mas ninguém, ninguém sacaneia, não. Mesmo o, o carioca não tem essa visão do paulista. Não tem essa visão do paulista. Mesmo porque o paulista ajuda muito o Carnaval do Rio de Janeiro. O que vai de paulista desfilar no Rio de Janeiro, né, turista, assistir, desfilar... Não, sempre tem uma convivência. E agora, olha que engraçado. O carnavalesco da campeã, Mocidade Alegre aqui, o Jorge Silveira, foi contratado pelo Salgueiro. E o nosso carnavalesco aqui, Sidney França, que fez o carnaval da vai-vai, vai continuar fazendo da vai-vai, mas foi contratado também pela Mangueira. Então, ele vai fazer Mangueira no Rio de Janeiro e vai-vai em São Paulo. Olha aí, olha o intercâmbio. E tem muitos é cantores aqui que já cantaram no Rio.
0: Claro. Aliás, esse resultado mostra como esse Carnaval da Vai-Vai foi tocante, né? Para quem estava vendo, né? Não é à toa é, é, tem esse sucesso. Eu fiquei muito impressionado com o Carnaval da Vai-Vai esse ano. Achei muito bonito, as cores muito bonitas. É... E a
1: gente, a gente não precisava, não podia perder essa oportunidade, né? <risos>
0: Não, acho que vocês arrasaram, assim, eu só, só achei que. É, é, eu achei que foi ótimo filho. o desfile. Ô, Tobias, é, como, como é a relação é, do samba de São Paulo na parte musical mesmo com o samba do Rio? Você acha que ainda tem diferenças marcantes ou, ou não? Estou eu... pensando hum, em São Benquedo eu... agora mesmo, né? pensando não. nesse espaço dos desfiles.
1: Não, não vejo, não inclusive, não só Rio e São Paulo, porque quem criou tudo isso, quem inventou essa história de escola de São Paulo foi o Carioca. O resto do Brasil copiou. É... Mas eu conheço também assim, o carnaval do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Porto Alegre. O que muda é só o sotaque. É como você comer uma feijoada em São Paulo e comer uma feijoada lá em Manaus. É feijoada. Vai tomar uma caipirinha no Rio de Janeiro e uma caipirinha no, no, no Ceará. É caipirinha. Então, essa é a nossa arte. né? O nosso... Tem alguma diferença de sotaque.
0: Mas o samba pede passagem do mesmo jeito nos dois.
1: Então, é, e agora... Lá. A gente não está nem pedindo, a gente está exigindo. Né? <risos> é,
0: essa é uma virada política importante, mesmo pegando historicamente né, os enredos da Vai Vai mesmo, da própria Vai Vai, tem enredo para personalidades do Império, para figuras. Hoje em dia, o povo é muito
1: protagonista dos desfiles. né? É, e, e como eu te disse, escola de samba, desfile de escola de samba, tem que trazer uma mensagem, tem que trazer uma história, é, tem que ser didático, né? A pessoa tem que aprender alguma coisa. Então, você vê... Antigamente era mais, né? Hoje nem tanto. Mas você tinha... Você aprendia. Você tinha uma verdadeira aula de história ouvindo o samba enredo. <coughs> Joaquim José da Silva Xavier Morreu a 21 de abril Pela independência do Brasil Foi traído e não traiu jamais a inconfidência de Minas Gerais tem um do vai-vai. Valeu o sacrifício dos Andradas e as preces da princesa Leopoldina. A morte de Tiradentes não foi em vão, são hoje símbolos vivos da nossa nação. A maçonaria muito contribuiu, na surdina lutou e conseguiu. De príncipe regente se fez imperador, num gesto de coragem e de amor. Independência ao mote, Dom Pedro I brador e o sonho dos brasileiros se concretizou. Esse é samba do vai-vai de 71.
0: É. é. É quando as escolas. Está se organizando o desfile de escolas aqui mesmo, né? como escola, né?
1: É, em vai vai deixou de ser escola, acabaram-se os cordões. Vai vai, veio o cordão até 71. Vai vai, Fio de Ouro, camisa verde e branco. Aí acabaram-se os cordões, todas as escolas, todos os cordões foram promovidos à escola de samba, agora só tem um concurso. Concurso uhum. de escola de samba, né? Foi aí, foi aí que a grande diferença do vai vai, porque o vai vai demorou um pouco para se adaptar, adaptar a essa, essa nova modalidade, né? Só veio mesmo ganhar um título como Escola de Samba em 78, do Oswaldinho da Cuica. É, na Noel, minha cabeça... não é. essa linda noite é sua, o vai vai estar em festa nesse carnaval de rua.
0: Maravilha. Ô, Tobias, uma última questão para quem... Como é que se organiza o desfile do ano que vem? Quando vocês começam a pensar... E qual que é o, o, o cronograma para dar tudo
1: certo em 2025? Olha, todas as escolas já estão, algumas já até têm tema escolhido. O Vai Vai está decidindo aí, inclusive ontem eu falei com o presidente, o Palariz, sobre o que nós vamos ser o nosso enredo. Ele falou, oh, estou com umas ideias aqui, estou conversando com o Sidney e tal, estamos prospectando esse, esse, esse. Está ainda em dúvida, mas até, acho que mais uns 30 dias... A fumaça branca sai, Abemos enredo. <risos> Abemos tema, né? Depois o enredo. Abemos tema, não? é. Não, eu, não, o enredo, né? O tema, tema é enredo, né? Tá. Depois, depois a sinopse é, é mostrada aos compositores para eles confeccionarem as músicas, né? Para eles fazerem o samba, e disputa, né? Oh, aí escolhe-se o melhor samba.
0: E quando que é escolhido? Só para a gente pensar no cronograma.
1: Normalmente, falar. as disputas de Samirredo começam em julho, agosto. Né? Agosto vai até setembro, porque em outubro as gravações começam a ser feitas para dar um tempo para poder divulgar né? e lançar esse CD aí.
0: Tobias, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, mas a gente sempre... Oh, já... pede... Não, podemos continuar. Está <risos> ótimo, porque toda, to, qualquer pergunta que eu faço, você vem e canta, e, fi, e fica uma maravilha. Então, <risos> eu já perguntei qual é o seu enredo preferido, ou sua, seu, desfile, seu, seu enredo preferido. Seu da, enredo. Da, enredo preferido da, da Vai Vai. Fora da Vai Vai, tem algum que você gosta de cantar?
1: Ah, tem né? vários. Ah, tem vários. Tem vários aqui de São Paulo, do Rio. Por exemplo, do Rio, gosto muito daquele Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será que a lei áurea é tão sonhada? Há tanto tempo assinada Não foi o fim da escravidão? Tem outro né, que a gente canta muito na nossa faculdade de Zumbi dos Palmares, se você não sabe, eu sou um dos fundadores e sou presidente de honra da Faculdade da Cidadania, Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares, que é um grande exemplo que muitos componentes da Vai Vai se formaram e outros estão estudando lá, fazendo direito, de administração e outros cursos também. Tem que a gente canta: é valeu zumbi, o grito forte dos palmares, que Caralho, correu que... terra, céus e mares, influenciando a abolição. E tem um que eu sempre canto em show, que não pode faltar, que é lógico, eu sempre faço um teste, né? Eu gosto de fazer show de carnaval com passistas. Aí eu canto, né? Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho para delírio da fiel. Isso aí não Você pode Você é corintiano isso, também, né? Muito corintiano. Ô,
0: oh, 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 Tobias. Das parcerias que você fez, eu ouvi esses dias fiquei ouvindo você cantar em vários momentos, eu ouvi você com a Bete Carvalho, etc. Qual é o grande assim, qual foi o, o grande samba Assim, qual é a maior
1: parceria sua no samba? O Jamelão. Eu nunca cantei com ele, assim, nunca gravei nada com ele, mas ele me, ele me dava muita. Não é conselho, ele trocava muita ideia, um dia eu até pedi para ele, falou eu estava pensando em gravar uma música, de repente o senhor podia participar, né? Não, querido, você não precisa de ninguém, não, você tem o seu valor, você tem o seu valor, você não precisa de mim, não, você é bom. <risos> então, essa foi a minha acho que a minha maior parceria.
0: Foi essas palavras do Jamelão te tipo puseram...
1: O quê, pô? esse um elogio desse, e uma vez também eu estava num show, show não, a gente estava num, 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 num restaurante, uma casa de, de música, né, e o Calbi Peixoto estava lá me vendo cantar, eu fui dar uma canja, aí o Calbi Peixoto olhou, ficou prestando atenção, falei, caramba, será que ele não está gostando, né, o Calbi Peixoto, aí, na hora que eu parei de cantar, desci, aí uma hora ele me abordou, falou, você canta muito bem, garoto. Você canta muito bem. Aí tinha um menino do meu lado e falou, oh, acho que a partir de agora eu vou dobrar meu cachê. Pô, com certeza. Porra.
0: Ô, Tobias, teve gente aqui falando que você fazia uma boa feijoada aqui no bexiga Você ainda é um feijoadeiro, ainda faz feijoada?
1: Gosto, gosto. A gente fazia todo ano, a gente fazia todo ano, no mês de... É, no mês de... Maio, né? A gente fazia feijoada na Quiropita. Feijoada Quiropita, que é da Pastoral Afro, que eu também sou um dos fundadores, né? Junto com o falecido Padre Toninho. É, a gente fazia feijoada. E quando eu era presidente, todo sábado nós tínhamos uma feijoada na quadra. Todo ano. Todo ano a gente tinha essa feijoada lá na, na, na quadra, é, aos, aos sábados, né? E era uma feijoada. Era feijoada a feijoada, porque era feita com muito carinho, artesanal, começava a fazer um dia antes, sabe, deixava as carnes de molho. É, feijoada como se deve, né?
0: Tobias, agora eu vou, vou ter que partir para o final, porque senão a gente vai estourar o tempo e...
1: E minha bateria também acaba aqui.
0: É, então, não posso deixar acontecer. Tobias, a gente sempre pede aos nossos entrevistados a indicação de um filme, um livro, e eu queria saber
1: as suas indicações. Eu mandei, eu mandei para a nossa amiga, Patrícia, né? Foi, foi Patrícia, que eu acho que eu, eu falei para ela de um livro que eu acho muito interessante. Que é, deixa eu ver aqui, até achar aqui, aí. É um título grande, rapaz. Eu, a memória o só o que é, é, né? Do
0: terreiro sagrado do samba, é, é
1: esse? Isso, esse aí, ó. Os orixás no Terreiro Sagrado Samba, é, Exu e Ogum no Candomblé da Vai Vai é de Cláudio Alexandre e eu que fiz o prefácio. Fiz o prefácio. Fala desse, dessa, é, não é, não seria o sincronismo, né? Mas fala da ligação, porque é matriz, é mat... o samba, o samba também é de matriz africana, né? Como a religião, o Candomblé é de matriz africana, né? E, e um filme que eu ainda não fui assistir, estou precisando assistir porque eu assisti o um, mas eu quero assistir o dois, Nosso Lar. Eu sou espírita, né? eu sou kardecista e já há vinte e poucos anos, e eu não posso... Eu estou louco para assistir O Nosso Lar, dois, Mensageiros, Os Mensageiros.
0: Tá certo. Obrigado, Tobias. E no seu caso, especificamente eu queria que você indicasse um disco de surpresa aqui. Então, eu, eu queria eu criei um problema aqui para você, porque a Patrícia não te
1: pediu. O que, que você está ouvindo, Tobias? Rapaz, eu tenho um gosto muito eclético. É, né, ultimamente, eu estou mais focado em ouvir as coisas do, do, do velho Jamelão. Que ele, ele foi um intérprete de Lupicínio Rodrigues, e Lúcio Cardin. Né? O Jamelão não... Ele era compositor, mas... Acho que pouca coisa dele mesmo ele gravou, né? Mas é, eu estou hoje mais focado nisso aí. A gente está ensaiando bastante, né? Para poder fazer esse show, que é a minha, a minha salvação, já com essa idade aqui, né? Eu sou o Tiaguinho da terceira idade, né?
0: Imagina.
1: <risos> Tem
0: muito ainda a, a tocar e. Bom, então tá certo, gente. Já melão é o que o Tobias está ouvindo. Pessoal, Tobias, antes de encerrar a conversa, eu queria lembrar que os assinantes de Opera Mundi, tanto no, na Natura Solidária, quanto aqui no, membros do canal no YouTube, tem 40% de desconto em uma seleção de livros da Atelier Editorial. Se você é assinante, você recebeu no seu e-mail a, a lista de livros, e também, se você é membro pagante, você vai é, pode entrar na aba Comunidade e procurar lá li os links para os livros e o cupom de desconto, tá certo? Muito obrigado a você que apoia a gente, a todos vocês, e Tobias, parabéns pelo desfile da Vai Vai, né Eu, é, enquanto presidente de honra, acho que você pode receber essa esse, digamos, esse elogio, né e, obrigado, e espero que o Vai Vai é, faça muito sucesso nos próximos carnavais e você também. Tá Estamos esperando quando tiver o seu show. Nós vamos assistir, tá
1: certo? Obrigado pela audiência. Parece que tem muito Ópera Mundi, tem assim uma quantidade enorme de, 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 de visualizações, né? Porque eu vi aqui, não dá nem para responder todo mundo, né?
0: É, tem bastante gente assistindo. E, e... Legal. É, muito legal, parabéns e até a próxima volte sempre aqui ao Ópera Música por favor, é só me convidar tá bom, quando tchau, tiver mais tchau. novidades a gente se fala um abraço, até valeu tchau. abração,
1: tchau tchau